0: Velkommen til Tyskerne, episode 46. I studio Ingrid Brekke og
1: Kai Schvint.
0: I dag skal vi snakke om film og kunst, men det betyr ikke at det bare blir kos. Jeg har lenge vært fascinert av kunstnergruppa for Sentrum for politiske skjønnhet, centrum for politisk skjønnhet, som man kan kalle den på norsk eller som det betyr. Og denne uka har de hatt en ny aksjon som skulle sette holokost og tysk minnekultur på dagsorden. Eh, dagens ordspalte er en slags ivri på det samme tema. Men først så må vi jo bare si bitte, bitte litt om SPD, altså det sosialdemokratiske partiet. Hva skjer der, Kai?
1: Ja, det må vi, må vi snakke om det, selvfølgelig også. Nei, det har vært masse diskussioner nå i Tyskland. De har jo sitt store landsmøte nå til helgen. Men før var det altså nå veldig mye snakk om den nye ledelsesduo som ble valgt i en utrolig langatmig på tysk. <laughs> prosess, eh, litt sånn basert på hvordan CDU gjorde dette i fjor, altså at man da kunne velge mellom flere sånne dyår, altså en man og en kvinne, jeg tror de hadde rundt 20 mennesker, eller hva? Altså 20 per som man kunne velge mellom. Um, altså sosialdemokraterne
0: hade syv eller åtte per, oh, ja, okay. da. Ja. Okay. Men det var ja. mange likevel. Det var mange likevel. Bra
1: at vi har disse tallene på plass här i top toppresearcher, som alltid. Uh, nei, men poenget er jo nå hvem som blir valgt uh, Nemlig Saskia Esken og Norbert Walter Bojans uh, Som kom som en liten overraskelse for noen Fordi man hadde egentlig satt seg på at det ble Olav Scholz Som er finansminister og fisekansler akkurat nå uh, Og hans partner uh, Og som står da mye mer for en sånn Ja, vi skal fortsette i storkoalisjonen uh, Som har vært med å prege den mens die Nye 2 nå er altså mye mer skeptisk eh, mot dette. De har også vært yndlingskandidatene til Kevin Kunat, altså lederen i USUS, den ungdomsorganisasjonen i SPD, som har jo vært utrolig kritisk mot at SPD er med i store koalisjoner en gang til. Så nå blir det spennende om de kommer til å forandre retningen, om de kanske prøver også å trekke seg fra den store koalisjonen.
0: Mm. Ja, og det, dette er vel også litt sånn høyrefløy mot venstrefløy ja. eh, og uansett så så det jo eh, folk ble ganske, i hvert fall i Berlin, så ble folk ganske overrasket over eh, at det ble dette, denne venstre siden anti-Groko-folkene og det så altså en et symptom som jeg tror jeg tror ikke jeg har ø, opplevd det før. Det var nemlig at ø, politikere fra CDU, altså Merkels parti, begynte å snakke åpent og diskutere mindretalsregjering. Altså hvordan kan de sitte i regjering hvis SPD ø, forlater det hele da? Så de frykta, det virket, de så det som en reell trussel, eller en reell fare, at SPD kunne gå fort ut. Mhm. Men så har det jo moderert seg veldig etterhvert da. Så nå har jo også Kynert vært ute og sagt at kanskje ikke akkurat nå og disse to kandidatene har jo moderert seg kraftig og sånt, så det er kanskje ikke jeg med en gång, at det blir <går> slutten på storkoalisjon da.
1: Ja, så har det jo også som andre politiker har påpekt blant annet Amin Laschet som har sagt, ja det er fint at kanskje noen er litt mer skeptisk men vi har en kontrakt det er ikke sånn at vi kan bare trekke oss ut av en storkoalisjon, vi må oppfylle den, eh, og så må vi heller se litt sånn tematisk, om det er noe som vi må kanskje gjenforhandle. Men det er ikke sånn at vi kan bare droppe hele prosjektet uh, med en gang.
0: Nei, og det er vel, uh, det har jo også, kanskje, det kanskje også slags vei ut for dem nå, at nettopp det at man har forhandlet fram en avtale, og så sier nå Anne-Greth Kramp, Karin Bauer, altså partilederen i CDO, at ja, den er ikke noe mer å forhandle om. Den står som den står, og vi har ingen avtal om at den ska forhandles. Men så sier disse nye kandidaterne at de vil forhandle litt likevel. Om klima og om minstelønnen er vel det de, de synes er viktigst. Og det kan jo hende at det ligger noe der da. At det tross alt likevel blir en liten forhandling, og så kan de på en måte si at nå har det sig seg litt. Fordi de har jo et trykk, altså det de øker jo trykk, trykke på hele regjeringen at SPD nå eh, kanskje eller forandrer litt kurs eller viser tydeligere hvor de står. Mm.
1: Samtidig som det er også en ganske sånn, krunglet og vanskelig prosess innenfor SPD. Eh, jeg var jo hjemme eh, i Frankfurt nå og snakket med en venninne til mamma som er <laughs> SPD-medlem og som også faktisk satt i forbundsdagen uh, under den første skøydørgjeringen mm. på slutten av 90-tallet. Ja. Eh, Alt i stas å snakke med henne om uh, hvordan det er i riksdagen og storepolitikken sånn veldig nær men hun har jo en helt annen mening hun ser jo dette er en katastrofe nå vi må fortsette med Gråkå vi, vi må få bli i den store koalisjonen, for ellers kan vi ikke påvirke noen ting og så sa jeg, men det er jo akkurat det som er problemet dere må ju ut for å um, bygge dere opp igjen, men det var hun fullstendig uenig i og hun mener det er litt sånn siste sjansen at man kan være med, faktisk styre landet og påvirke den, så det vi det viser jo litt hvor splitt partiet
0: selv er rundt dette mm. spørsmålet. Ja, for de har jo en lang og tung tradition for å være et ansvarlig parti. Mm. Eh, og, og ta, det var jo derfor de gikk inn i stor kvalitetsjon nok en gang. Det var jo i ja. form av et slags ta ansvar for landet. Og hvis de nå tar ansvar for å styrte landet ut i et slags politisk kaos man ikke helt ser løsninger på, så kan de jo komme til å betale ganske dyrt for det og ganske dyrt for å bli sittende i stor så mm. dette er jo et uh, voldsomt dilemma så vi må bare se hvordan det går på landsmøtet. Ehm um, men nå Uh, dette kunne blitt en lang og trørig og sørgelig dramatisk film, kanskje, Kai. Historien yeah. om sosialdemokraternes vei mot uh, bond. Men du har uh, lest uh, noe om ordentlig film, ja. som du har lyst til å fortelle om.
1: Ja, apropos film var litt sånn det du prøvde ja. å med ja. denne overgangen. Ja, jeg, har, uh, jeg er jo en filmnerd uh, og ble veldig begeistret å se at filmtidsskriften z uh, som kom ut nå med en ny utgave, har dedikert en hel utgave til den nye tyske filmen, som ikke betyr nye tyske filmer, altså film som kommer ut fra Tyskland nå, men dette er altså betegnelsen for en filmbølge, eller en retning innenfor tysk etterkrigsfilm, som man gjerne plasserer sånn mellom 1962 og 1982 hvor det skjedde noe uh, i tysk film uh, som har varit ganske barnebrytende og har også påvirket uh, filmverden rundt, uh, egentlig. Så dette er en veldig fin utgave, um, som jeg har kost mig med, og jeg leste hele i går, satt opp til klokka to om natta og jeg leste i det bladet, så det var veldig, veldig stans. Um, så vi vil anbefale den, fordi dette er jo en ganske sånn spennende prosess. Uh, den nye tyske filmen kom jo frem til en slags som en slags sånn motreaksjon på, eller mot eh, filmen og kino rett etter 2. verdenskrig, altså hvor man hadde sånne overfladiske, lettvinte, farsheaktige heimatfilmer, musikaler og litt sånn lette filmer.
0: Forsøk på å tenke på noe annet og rømme fra virkeligheten.
1: <laughs> ja, ikke sant? Ja. Sånn, distrahere folk fra det som skjedde. Uh, hvor man da sa i begynnelsen av 60-tallet «Nå holder dette. Uh, nå må vi snakke om noe alvorlig, om noe ekte, og faktisk si noe om kulturen, om landet vårt, om menneskene i Tyskland på film». Uh, og så var det flere filmskapere som samlet sig på en kortfilmfestival i Åbehausen uh, i 1962 og skrev et manifest. Det er jo veldig bra når man har sånne kunstnere, så man formulere et manifest. Ja, det er veldig bra. Veldig stas, og det gjorde de. Uh, og et et slag ordene var jo pappas kino is taught. Altså, kinoen til pappa er død. Og da mente de jo nettopp det. Disse lettvinte farsete komedier og heimatfilmer og film som egentlig sier ingenting om noen ting. Far de med det? Nå skal vi snakke om det store alvoret. Det tog litt tid før de kunne gjøre dette, fordi først og fremst var man også opptatt med å bygge opp en slags infrastruktur rundt hvordan man kunne finansiere filmer. Fordi hvis man ikke var, fikk opptatt Oppdrag av et stort filmproduksjonsselskap så kunne man ikke lage film fra før, egentlig. Men det var de med å gjøre noe med, at man kom med nye støtteordninger og en ny sånn infrastruktur for å, å lage film og bygge opp første filmskolen, for eksempel. Eh, sånne ting. Så det var veldig stas, eh, men så ble det jo også litt mer fragmentert, og det er alltid litt vanskelig når man skal... Eh, oppsummere en sånn filmbølge som egentlig består av mange enkle stemmer og individer. Um, så vis vi bare se på namn, da blir det kanskje litt lettere, altså sånn mm -hmm. kjente regissører av den nye tyske filmen. Dette er jo da for eksempel Werner Herzog, Folke uh, av Schlöndorf, som fikk en Oscar med blikktrommelen til Tyskland. Vim Vendes er et veldig kjent navn. Min favoritt. Ja, det er din, fa er det din favorittfilm av Vim Vendes?
0: Himmelen over Berlin. Ja, det er det. Ikke ja, sånn? nei, det synes jeg er film. Jeg har sett den mange, mange ganger.
1: Fantastisk film, selv om den er litt sånn strengt tatt etter denne nye tyske filmbølgen, men den viser jo en del sånn kjennetegn till den, at man har en sånn blanding av å si noe om samfunnet, hvordan det er i Berlin, si noe om Tyskland, men samtidig blander det med en sånn magisk realisme, sånn Bruno Gans som en engel som sitter opp på zigesålen og ser ned på mennesker. Ja, veldig fin film. Uh, men så er det også Reiner-Werner Fassbinde, som man kanskje de veldig kjente navnene der også, innenfor sjanger Margarete von Trotta, en, en av de få kvinnelige regissører som var med. Så all disse ulike regissører og stimmer som har vært med å prege den sånn tyske autør-begrepet, som har alle hatt litt sånn ulike til, tilnærming, ulike estetikker, uh, som gjør dette veldig uh, interessant å se på uh, i dag. Ja, Werner Herzog er kanskje mest kjent. Altså, han lagde jo disse store sånne eposfilmer, ja, sånne aventøyefilmer epos som spilte i jungling i sør som Fitzgerald då, eller Agirre med Klaus Kinski i hovedrollen. Uh, som måtte få til ett land vanvittig som å dra en stor båt over en fosse og sånne ting <laughs> som de filmet på ekte i, ja. i djungelen. Uh, så det er veldig fas fascinerende å se på fortsatt i dag. Uh, like fascinerende som å se på disse making-offs. Uh, det har jo varit mye snakk om hvordan de krangler på setet. Altså Kinski var jo fullstendig koko, men Werner Herzog også, han truer han med pistol hvis han nå forlater setet, og det var mye brødning. Det er så vi vil at kunstnere skal være. Ja. Sånn, alt for kunsten. Så det er veldig morsomt å se på disse making-ofs på YouTube. Vi kan kanskje lenke til det. Og Werner Herzog har jo blitt også... Ja, utrolig kjent på i USA. De er veldig glad i han, både fordi han lagde en, en rekke med fascinerende dokumentarfilmer, men også fordi han har en sånn karismatisk personlighet. De elsker å invitere Werner Herzog til talkshows, og så snakker han med sånn tyske aksang om store filosofiske temaer og sånn. Han har også skuespiller, han har med i den nye Star Wars TV-serien og sånn. Så vi kan også lenke til en del Werner Herzog-klips på det er veldig morsomt å, å høre han snakke på engelsk eh, i hvert fall. Og så er det kanske Fassbinder da, som er uh, noen av mest fascinerende representanter av den nye tyske filmbølgen. Mm -hmm. Han lagde jo store filmer, sånn samfunnskritiske filmer, mest på 70-tallet da. I Norge kanske Angst, Essen, Sele, Auf mest kjent, altså Angst, Spiser, Sjelen. sjelen ja. Det var jo
0: nettopp et teaterstykke her i Oslo, så, eller det ble satt opp på norske teater, tror jeg det var. Mm -hmm. Så dette det. lever jo videre.
1: Det lever videre, forteller en historie om en eldre kvinne som inngår et forhold med en innvandrer fra Nordafrika, som var utrolig kontrovers på den tiden, men så lagde han også filmet som var kanskje litt mer stilisert, litt mer sånn artificiell um, i estetikken og også i måten skuespillerne opptrodde der. Han jobber jo sammen med en fotograf som heter Michael Ballhaus som blir en superstor og superkjent fotograf i Hollywood etterpå. Han jobber sammen med Martin Scorsese og sånn, så denne fastsbinder filmestetikken har påvirket virkelig også Hollywood etterhvert. Og så er det jo den personligheten til fastbinde selv. Dette synes jeg var utrolig eh, spennende å lese om også i, i tidsskriften her, fordi de har vært veldig flink med å ta det opp. Han hadde jo forhold til mange av sine skuespillere, så seksuelle forhold, men var også veldig kjent for å trakassere mobbe, rett og slett bryte dem på farle måter. Også to av hans partnere som har tatt liv av seg på grunn av dette, og mange av de skuespillene som snakket om det problematiske forholdet, at her var det en sånn veldig karismatisk person, men som allikevel var veldig manipulerende, veldig autoritær, og, Litt sånn
0: sekt-aktig det hele. Ja, det er akkurat det. Mm. Jeg,
1: jeg får all, samme inntrykk hver gang jeg leser om dette, at det er en sånn sekt, uh, og det er også så mange som beskriver det på den måten, og fastbinde selv har jo også hatt et veldig problematisk liv. Han døde bare 37 år gammel. Uh, blanding av depresjon og alkohol Og narkotika, den hele pakka uh, Så en problematisk Filmskapet, men veldig fint I denne artiklet her At man tar dette med i samtalen Og ikke bare argumentere fra et sånn Moralistisk sted og si Nei, nå etter MeToo kan vi aldrig Snakke om fastbinder igen, <laughs> Men man tar dette med så anbefales den nye deutsche film, den nye tyske filmen sett filmtidsskriften. Vi kan lenke til dette også på Facebook-siden.
0: Da er vi klare for uh, dagens tredje tema. Yes! <laughs> uh, og da fortsetter vi litt sånn i kunstens verden, men nå skal det altså handle om dette sentrum uh, for politiske skjønheit. Mm. Hva er ditt forhold til dem,
1: ja, altså jeg kjenner dem jo mest som en sånn utrolig, ja, kontroversk kunsterkollektiv eh, som har gjort en del sånne insane kunststøns i Tyskland. Bland annet at de har byggt bygd sånt, liksom minnesmerke til Holocaust i nabohagen til Bjørn Høkke, leden til AFD i Thuringen, for å minne han på at han er fascist. En, en
0: liten kopi av dette i Berlin. I Berlin, ja,
1: og da blir det jo mye diskusjon. Men nå har de jo gjort noe enda større,
0: kanskje? Ja, de har i hvert fall gjort det som kanske er enda mer kontroversielt, Eh, og som også handler om hållekost eh, nemli at de denne U UK har byg den eh, satt up en søjle for eh, parlamentet, parlamenters i riksdagsbygnien. Eh, som skal mindne eh, de konservativeative på demmer specielle ansvar er det som liksom bydskape vad de hadde for hållekost. Eh, og også da trekke noen linjer til dagens situasjon med eh, alternativ for Tyskland som sitter i parlamentet og forholdet til da, de konservative, altså CDU og CSU og sånn i parlamentet. Det, det er liksom bak grunnens eh, Og for å eh, enda et, en side ved dette kunstprosjektet var da at de til en som heter Frans von Papen, som da var en, en konservativ eh, politiker som gjorde det mulig for Hitler å komme til makten. Eh, litt sånn, med sånne tanker eh, at det er bedre å ha dem innenfor enn utenfor og kanskje de blir mer moderate når de, ja, litt sånn. Mm -hmm. Ja, sammen så han med denne
1: tve-tudige holdningen. Ja, ja. mm -hmm.
0: Og så var vel planen da at de skulle ta denne gravstenen til Berlin og, og plassere den der og, og så kokte alt borti kålen i hvert fall forløpig fordi de har fått så enormt mye kritikk for dette prosjektet og det den kritikken handler stort sett om at inne i denne søyla de har bygd så er det da asken eh, fra folk som eh, ble myrdet i holocaust og som de har hentet sånn som som de forstår det ikke liksom rett fra massegraver og konsentrasjonsleire, men de har hentet, de har gravd i grøfta og steder hvor de har visst at det har skjedd Så har de tatt denne jorda til laboratorier analysert den, har fått beskjed om at det er menneskerester. Og så har de da eh, plassert noe av dette i i denne søyla som er da av glass, så du kan se asken i. Og så er det da eh, Eh, heter det, det jødiske sentralrådet i Tyskland så er det en paraplyorganisasjon for jødiske organisasjoner og en hel rekke andre som har reagert veldig sterkt fordi det eh, mangler en respekt for døde og det er også brydd på eh, hvordan jødene selv eh, har det med sine eh, tradisjoner for hvordan man behandler eh, døde da. og måten de har eh, taklet det på det er å be om unnskyldning men veldig tydelig det er lagt ut på sin side, eh, at de beklager det hele, at det ikke var sånn ment, og at de skjønner at de har gått over streken, sånn type formuleringer, og at de svarer da med å eh, ta et tøyr, hva heter det, nå det er som ikke kommer på norsk ord her, altså at ja. de tilslører, eller ja, de henger et tøystykke rundt for fæhullen. for ja. Fø -hullen. Fø -hullen, ja. <laughs>
1: Nå har det blitt sånn tysk, Ingrid, for hullen, ja, og, ja. Ja, så de skal skjule aska, da. Skjule ja, aska. Ja. Uansett.
0: Og så synes jeg det som, er, det som gjør dette så utrolig interessant, da, det, at det at de kommer med denne beklagelsen, og at det har gått sånn som det har gått nå, det gjør ikke projektet noe dårligere. Det er gjør det nesten kanskje enda sterkere.
1: Ja, og det synes jeg var også så fantastisk i det svaret som de ga på websiden sin, hvor de sier, ja, vi beklager det, men samtidig minner de også på med var egentlig formålet var, vad tanken var bak dette. De sier, vi har fortsatt samme budskapet, vi beklager det, vi bommet med metodene, men vi mener fortsatt dette og dette og dette. Og det synes jeg var väldigt smart, de på den måten forhindrer man litt, eller man har i hvert fall oppspåttet at en sånn debatt, avsporet, at den ble tatt om man sier, herregud, brydda etisk regel innenfor kunsten, og vad har kunstlov å gjøre, at man går denne veien som man er selvfølgelig viktig å snakke om men man misser poenget Uh, og det er veldig lett gjort uh, å manipulere den debatten da igjen også for kanske motsiden. Litt som kanske som det skjedde her i Norge med Waves of Seeing, ja. når man tenker på hvordan den debatten avsportes. Så det var väldigt smart gjort mm. av centrum uh, for politiske skjønhetsensier. Mm.
0: Og så i tillegg, det bare med unnskyldning, så, så, start, så slutta de med pengeinsamlinger knyttet til prosjektet, for det er også sånn at, dette er en veldig stor gruppe, det er 70 kunstnere, eh, ledet av en som heter Philip Roch, og de har jo holdt på i 10 år, og jeg ble først oppmerksom på dem, eh, da de, det må ha vært i 2015, for da satte de upp du vet, disse kjente korsene som man satt opp over folk som døde da de prøvde å flykte over Berlinmuren, de mm -hmm. som står i Berlin, ja. de satt opp samme type kors ved Europas yttergrenser, og så het projektet den andre Berlinmuren, eller noe sånt, nå husker jeg ikke helt om det var exakt det, men altså at det var på en måte, ja, veldig stert, og så gikk det ikke lang tid, kanskje året etter eller noe, så gjorde de noe enda mer heftig med flyktningskrisen, nemlig at de fikk tilatelse da, fra familien til noen flyktninger som hade dødd på Middelhavet i forsøk på å komme til Europa. De gravde dem upp og tog dem med til Berlin, og så var planen å begrave dem igjen, igjen da, på plena foran riksdagsbygningen. Da fikk de avslag på det, så de begravde dem på en sånn gravsted rundt i Berlin. Men det er altså så enormt sterke virkemidler, eh, og så tenkt... Eh, kunst, og jeg tänker at det finnes vel knapt noen eh, i hvert fall ikke i Tyskland, og kanskje ikke i verden i dag, som har så stor politisk kraft, og også gjennomslagskraft de alltid blir jo voldsomt eh, diskutert og debattert Och det er bara något av det mest spännande man kan uh, følge med på vad de driver med, tänker jag.
1: Mm, absolut. Och jag är lite sån gruglig med lite till det, det de kommer med neste gang? gång? Men otroligt viktig att ha dem Ja, som Nei, men det träffar väldigt sån i känslos.
0: Mm. Alltså man blir väldigt rev med då, yeah. man syns det än eller andra tror jag, at det sånn, mm. att yeah. ja, ja. det är otroligt sån ting. Ja. Ja, då ska vi över på Orsbalten. Men temat är hållkost, det förlater vi då ikke helt. Um, for du, Kai, har uh, tenkt uh, på noe som du ofte har uh, irritert over at nordmenn gjør.
1: Ja, i, i hvert fall i det siste har det kommet flere sånne tilfeller hvor jeg tenkte, hm, er det bare meg som synes at dette er litt sånn smakløst og rart? Uh, jeg har observert både liksom på sosiale medier, uh, men også i samtaler som jeg har vært vittne til, at uh, nordmenn liker å bruke disse slagord som blir brukt for eksempel til konsentrasjoner, Uh, «Motto» er kanskje litt sånn feil ord for det, men når man tenker for eksempel på Auschwitz-inngangsporten, uh, så står det jo uh, «Arbeid, macht, frei» mm. uh, og over det. «Gi uh, dem desegnet i borenvalget», altså sånn disse forferdelige kyniske uh, ordtak som nazistene valgte å bruke der. Ja, att de blir brukt här, lite som sånn låssete. Eh, mm. jag hade i en en student av mig som sa det på vai ut när det var mycket jobbing och sån. Ja, 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 arbeit macht frei. Uh, eller sånne ting som kraft durch ikke freude, altså sånne ordtak som nazistene likte å bruke, som blir brukt som en sånn morsom liten kommentar mm. <laughs> og jeg må si at jeg alltid blir sånn satt ut og blir sånn småkvalm, fordi dette kunne man ikke ha gjort i samme måten i Tyskland eller i en tysk kontext i, i hvert fall at man bare bruker en sånn ord som en sånn gag, eller en sånn ja, ja. Så det er hingesagt, som vi sier på tysk Jeg vet ikke, er det bare meg? Eller skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener Jeg skriver jo en del om, om tyske ting På min egen private Facebook-side Og der har jeg et par ganger fått Den type kommentarer mm -hmm. Og det har jeg fått fra folk som jeg på noen måte Mistenker for uh, gromsete holdninger Eller ingenting Nei, med det å ja, gjøre ja, ja. Mm -hmm. uh, Men, men uh, jeg husker i hvert fall Dette kraftordfrøyde Ble jeg liksom kommentert på et eller annet Og at jeg blir sånn jeg synes det er noe morsomt, jeg synes det er ganske ekkelt. men jeg blir helt sånn passiv av det, fordi jeg, jeg føler at det er ingenting, man vil jo ikke være sånn sur kjæring, eller, altså hva skal man si? Altså, ja, mm. Så jeg har jo da valgt den uh, feigeholdningen og bare ikke, late som det ikke har skjedd og ikke si noe og ikke kommentere
1: da. Ja, altså jeg har ikke sagt noe om det også, men mest fordi jeg har ikke oppdaget det før. Jeg har som sagt det er en sånn nylig ting som jeg har lagt merke til men jeg må kanskje påpeke det, i vart fall når det skjer i klasseromkonteksten og sånn at jeg synes at dette er litt problematisk uh, å si det, fordi jeg er også helt enig i dette av folk som altså, på ingen måte har uh, lyst å komme med nazistiske uttalelser og sånt. Så dette er bare sånn Sakt, Men det er litt interessant at det er en annen uh, kontekst til det mm. på tvers av de landene våre her.
0: Ja. Da har vi i hvert fall fått sagt det til alle våre lyttere. <laughs> ja. Som dette det. vil vi ikke at dere kan si. <laughs> ja, eh, 2019 er jo snart over. Det har vært et utrolig innholdsrikt år for eh, oss begge, Kai, med oh, ja. bøker, og du har drevet med hørespillet ditt. Vi har reist utrolig mye, og mm. Det har skjedd store ting og dette er en innledning til å si at dette er siste episode for i år at nå tar vi en ekstra lang juleferie. Ja. Det har vi ja. fortjent.
1: Og så må du være veldig forsiktig nå, den siste episode for i år. Ja, for Ikke vær redd, kjære lyttere, vi kommer selvfølgelig tilbake, men vi tänkte nå trenger vi en liten break. Ja. Så ja, siste episode før jul.
0: Ja. Og så skal vi, tenkte vi at vi kunne kanskje eh, kompensere litt ved å oppfylle et par lytterønsker på vår Facebook-side, det vi får av og til sånne henvendelser. Eh, folk ønsker gjerne Ting som er lett tilgjengelig for de som ikke snakker eller leser supergodt tysk, men bare sånn passe. Så da spør folk oss om eh, podcaster på enkel tysk, eller vet vi om noen Instagram-kontoer, eller eh, Facebook-steder, eller steder hvor det er morsomt og interessant å følge med, på tysk, men ikke for vanskelig. Og det har vi tänkt å følge på den måten at vi lägger ut ett par av våre tips, og så håper vi at doker bidrar, fordi da kan vi kanske få samlet en god del eksempler og få lagd eh, etter hvert noen sånne pakker som kan være nyttig for oss alle <laughs> at vi har i fellesskap. Ja, jeg
1: tenkte litt på det at man kan rett og slett bygge opp et sånn arkiv rundt dette, med, hvor alle kan bare klikke på og gå in og se på hva man kan følge med. Så vi skal begynne å legge ut en del ting nå i de neste ukene uh, som vi kjenner til, men dere må, dere må vare med, gjerne. Kom med anbefalinger sendt det til oss uh, og så kan vi legge det ut også. Ja.
0: Det ska vi gjøre. Og så takker vi alle for følge i år. Takk for at dere har hørt på oss. Dere har kommet med tilbakemeldinger. Likt oss på Facebook. Takk for at dere har kommet når vi har hatt våre live-opptredner. Så bare fortsett med det. For det kommer mer neste år. Vi gleder oss. Takk igjen. God jul og vi til i 2020.
1: Auf Wiederhören und frohe Weihnachten. <laughs> Tschüss.